0: Der Podcast der kommunistischen Jugend Österreich. Hi Leute, willkommen zurück zu unserer 20. Podcast-Folge. Heute haben wir uns überlegt, dass wir ein bisschen über die Vorurteile von Kommunismus sprechen, aber bevor wir gleich reinstarten, will ich wieder mal das gesamte Team vorstellen. Ich bin die Mona und meine Pronomen sind sie, ihr.
1: Ich bin die Lucy und meine Pronomen sind auch sie, ihr.
2: Ja, hallo, ich bin der Philipp und meine Pronomen sind er, ihm.
0: Hallo!
3: Ich bin ja Alex und meine Pronomen sind sie ihr.
0: Ich würde gern gleich mit dem größten Vorurteil, was es eigentlich gibt, starten und zwar Kommunismus hat noch nie funktioniert. Liebe Lucy, was sagst du dazu? Glaubst du, stimmt das oder möchtest du das vielleicht auflösen?
1: Ja, also darauf werde ich mehr oder weniger mit dem größten Klischee überhaupt antworten und sagen, ja, aber das war kein wirklicher Kommunismus. Und ich weiß, ich weiß, das ist ein bisschen so, so ausgelutscht teilweise schon, aber wir Marxistinnen und Marxisten definieren Kommunismus als, als staatenlose, klassenlose, währungslose Gesellschaft und ich glaube, niemand von uns würde jemals behaupten, dass die Sowjetunion oder China oder Kuba oder wie auch immer diesen Zustand je erreicht haben. Also man kann natürlich sagen, dass in diesen Ländern eine kommunistische Partei an der Spitze ist und versucht, diesen Zustand zu erreichen. Aber der Punkt ist, Kommunismus hat es so noch nicht gegeben, also aus unserer Sicht per Definition nicht.
2: Voll. Also wir Marxistinnen gehen davon aus, dass es halt einfach, nachdem der Kapitalismus überwunden ist, zuerst ein Stadium geben muss, das sich Sozialismus nennt. Ähm, man kann nicht einfach von heute auf morgen nach der Revolution sofort Kommunismus haben. Das heißt, du brauchst irgendwie die sogenannte Diktatur des Proletariats. Ähm, du musst einfach dafür sorgen irgendwie, dass du die Bedingungen schaffst dafür, dass du halt genau dieses Ziel des Kommunismus irgendwie, also eine klassenlose und staatenlose Gesellschaft irgendwie erreichst.
1: Ich würde da bei ähm, Diktatur des Proletariats äh, mal voll reingrätschen, weil ich habe so ein bisschen vorgelugt mit den Fragen, die wir sonst noch so stellen werden und ich bin mir relativ sicher, dass es da eine Frage zur Diktatur des Proletariats gibt, weil ich meine, so im allgemeinen Sprachgebrauch ist sowas wie eine Diktatur natürlich nichts Gutes und dem würde ich natürlich auch voll beipflichten. Ich glaube aber, dass sich da das Verständnis des Wortes so ein bisschen gewandelt hat, seitdem das geschrieben worden ist zu heute. Also so die Diktatur des Proletariats läuft nicht darauf hinaus, dass es du irgendwie einen einzigen Diktator gibt, der da eben autoritär diese Entscheidungen trifft, sondern in Wirklichkeit geht es dabei, dass man halt einmal eine echte Demokratie hat im Endeffekt, wo eben nicht die, die, ähm, die Forderungen, die Bedürfnisse, die Interessen der Kapitalisten so stark überrepräsentiert ist. Man muss sich nur anschauen, wie das heute läuft. Und da hat es in den USA eine relativ coole Studie dazu geben, die mehr oder weniger aufgezeigt hat, dass, ähm, die, dass das Einkommen mit der, mit der Umsetzung diverser politischer, politischer ähm, Forderungen korreliert hat, sehr stark korreliert hat. Das hat heißt, mehr korreliert wie mit Parteizugehörigkeit, mehr wie mit allem, wie mit allem anderen. Und ähm, ich glaube, genau darum geht es, eben um diese, diese Dissonanz so ein bisschen aufzubrechen.
0: Ja, das Vorurteil, was mir tatsächlich schon einfällt, ist ja dieser eine Scherz, der herumgeht, und zwar im Kommunismus wird sogar deine eigene Zahnbürste mit anderen Menschen geteilt. Und es ist ja immer wieder der Witz, der rüberkommt, wenn man öffentlich sagt, okay, man ist Kommunist, und mir wird jetzt interessieren, was du vielleicht dazu sagst, Lucy.
1: Ja, also ich glaube, das rührt daher, dass es so im bürgerlichen Verständnis diesen Unterschied zwischen Privateigentum und persönlichem Eigentum nicht gibt. Also wir als Kommunistinnen und Kommunisten reden ja oft davon, dass wir das Privateigentum abschaffen wollen. Und das Privateigentum ist halt jetzt nicht eben deine Zahnbürste, ist eben nicht dein Auto, nicht dein Haus, sondern da geht es dann tatsächlich um die Produktionsmittel, also Fabriken, Firmen, Unternehmen. Also das ist eher das, was wir meinen. Das persönliche Eigentum wäre dann eben dein Auto, deine Zahnbürste und was auch immer. Und das darfst du natürlich behalten. Also ich glaube, niemand will dir deine Zahnbürste wegnehmen. Also du brauchst dir keine Sorgen machen, dass du dich jetzt plötzlich zum Beispiel mit der KJÖ der Zahnbürste teilen musst.
0: Ja, danke Lucy, dass du uns da gleich mal aufgeklärt hast. Und ich würde auch schon gern zum nächsten Punkt kommen. Und zwar, man hört ja immer, die Natur des Menschen ist halt einfach so. Man ist geizig, man ist egoistisch und es wird es halt auch immer geben. Und jetzt wollte ich dir, Philipp, fragen, wie du das siehst oder was du dazu sagst. Ob das so stimmt? Hm, Teaser? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht magst du erklären, warum.
2: Ich glaube, es ist irgendwie immer schwierig, ganz große Fragen so über die Natur des Menschen zu stören. Was wir sehen aber ist irgendwie, dass die herrschende Klasse mit ihren Eigenschaften und Werten, die gern auf die gesamte Menschheit nicht nur irgendwie zu ihrer Zeit irgendwie projizieren, sondern auch rückprojizieren, irgendwie auf alle Gesellschaften und da irgendwie dann den Menschen naturalisieren mit diesen vorherrschenden, äh, geizigen, egoistischen Eigenschaften, die er hat. Aber es ist de facto nicht so. Also der Mensch hat einfach ein kollektives, ein soziales Wesen irgendwie, der nicht irgendwie gegeneinander arbeitet, sondern miteinander viel mehr. Also wenn man sich den gesamten gesellschaftlichen Fortschritt anschaut, ganz egal, ob jetzt auf ökonomischer Ebene oder einfach auf Ebene von Moral und Recht, da sind das halt einfach Errungenschaften, die nur durch das Kollektiv stattfinden haben können irgendwie. Also wenn man sich anschaut, das ist irgendwie keine einsteinische Relativitätstheorie geben ohne so die Newton-Mechanik oder so.
1: Also um dann noch ein kleines bisschen einzuhaken, es gibt da ja dieses Konzept von, wann eigentlich Gesellschaft angefangen hat. Und ich muss gestehen, Gesellschaftstheorie ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke, aber diese Beispiele haben sich bei mir halt mega eingeprägt, weil ich das eben genau zu dieser Frage finde, das zeichnet das gut ab, was eigentlich wirklich den, den Menschen ausmacht. Und zwar geht es da darum, dass man Skelette gefunden haben gefunden hat mit einem verheilten Oberschenkelknochen. Und ich weiß nicht, wer sich von euch schon einmal den Oberschenkelknochen gebrochen hat. Ich hoffe niemand. Ich habe gehört, das ist unglaublich, unglaublich schmerzhaft. Aber auf jeden Fall geht es halt darum, dass ähm, dieser Mensch es vermutlich nicht geschafft hat, sich selbst am Leben zu halten. Das heißt, es hat eine Gruppe Menschen geben müssen, denen dieser Mensch wichtig genug war, dass man den monatelang mehr oder weniger durchfüttern hat müssen, ähm, damit es Zeit gab, da zu verheilen. Monatelang, in denen dieser Mensch kaum was zur Gesellschaft beitragen hat können. Also keine Ahnung, du kannst dann, mit, kannst dann mit so einem Bruch natürlich nicht irgendwie losziehen in Wald und Bären und Pilze sammeln. Jagen ist noch viel, viel schwieriger, kann ich mir vorstellen. Und eben genau solche Beispiele zeigen eigentlich, dass wir einander und unsere Zusammenarbeit viel, viel mehr schätzen, als einfach nur durch irgendwelche Transaktionen erklärbar sind. Ich meine, da kann man jetzt natürlich einwerfen, ja, aber die Gruppe hat ja trotzdem was, wenn man die Person durchfüttert, ihr vielleicht später besser geht und dann halt wieder ähm, teilhaben kann an der Gesellschaft. Aber man muss sich halt vor Augen führen, wie unterentwickelt oder eigentlich gar nicht entwickelt die Produktionsmittel damals waren. Also heute jemanden durchfüttern, der gesundheitlich nicht auf der Höhe ist, ist nicht wirklich schwer. Also du hast A, staatliche Hilfe, es wäre interpersonell voll möglich für keine Ahnung, zwei Monate jemanden durchzufüttern zu versorgen, zu waschen, was auch immer. Es ist natürlich ein schwerer Hocken, bitte nicht falsch verstehen, alle, die in der Pflege sind. Aber es ist halt eine ganz andere Dimension. Also damals hat man gerade und gerade eben für sich genug gehabt. Und das hat sich halt erst gebessert, als man dann so angefangen hat mit, mit ähm, Agrarwirtschaft. Und ja, das hat es halt davor nicht geben Und diese Funde sind also an der Zeit, wo wir eigentlich noch ähm, Sammler und Jäger waren. Und ja, da war es also um ein Vielfaches schwieriger, jemanden ja, mehrere Monate durchzufüttern. Und eben genau deshalb finde ich das so ein gutes Beispiel dafür, das aufzeigt, wie sozial wir eigentlich sind, wie wichtig uns eigentlich Zusammenarbeit ist und wie wichtig wir auch einander sind.
0: Ja, Lucy, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, da stimme ich dir zu 100% zu, dass es eigentlich kein Problem ist, für uns heute jemanden für zwei Monate zu pflegen, wenn wir nicht in einem System leben würden, das sich Kapitalismus nennt, wo einfach viele durch 40 Stunden Arbeit in der Woche schon so belastet sind, dass sie das eigentlich fast gar nicht mehr ausgeht. Obwohl wir eigentlich die Ressourcen dafür hätten. Also bin ich bei dir. Genau, und was ihr dann auch noch ansprechen möchte, ist eben, man kann Menschen weitaus länger als zwei Monate mitpflegen.
1: Und man muss dann natürlich dazu sagen, dass das nicht auf zwei Monate oder so irgendwie begrenzt ist. Also das ist einfach nur ein Beispiel mit einem, mit einem gebrochenen Oberschenkelknochen. Aber tatsächlich können wir es als Gesellschaft auch leisten, einfach generell Menschen ein lebenswertes Leben zu ermöglichen, auch wenn sie sich eben nicht mehr produktiv beteiligen können. Also produktiv, wie man wir es in einer kapitalistischen Gesellschaft verstehen, das heißt halt für irgendein Unternehmen unglaublich viel Geld verdienen. Und ja, wir können es uns halt leisten, diese Menschen einfach weiterhin zu versorgen und um ihnen ein lebenswertes Leben zu ermöglichen.
0: Ja, wir haben jetzt eigentlich das Kollektiv schon öfters angesprochen und da herrscht ja dieses Vorurteil, dass im Kommunismus alle gleich sein müssen und dass es gar keine individuelle Freiheit gibt.
2: Eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Also erst durch dieses kollektive System haben wir überhaupt die Möglichkeit dazu, individuelle Freiheit zu entfalten. Also was irgendwie jetzt an unserer Freiheit? So, wir dürfen uns aussuchen, für wen wir irgendwie arbeiten dürfen, damit wir irgendwie überleben können. Und das ist halt dann irgendwie ganz anders, oder? Wir haben zum ersten Mal überhaupt die Zeit dafür, unsere Fähigkeiten voll zu entfalten und dadurch irgendwie wahre Freiheit zu erfahren.
1: Genau, das vielleicht mit Freiheit noch ein bisschen auszuführen, wir haben halt teilweise auch ein bisschen ein komisches Verständnis von Freiheit. Also Freiheit kann zwar heißen, du dir schreibt niemand vor, was du zu tun hast, ähm, du wirst nicht diskriminiert oder, oder wie auch immer, aber es gibt halt auch andere Formen von Freiheit. Und da ist es eben zum Beispiel die Freiheit, dir nicht Sorgen machen zu müssen, wie du dir die Miete leisten kannst. Nicht ähm, dir Sorgen machen zu müssen, wie du dir die Pflege von deinen Eltern irgendwann einmal leisten werden kannst. Dir nicht die Sorgen machen zu müssen, wie du dir medizinische Behandlung leistest. Also das ist halt auch eine Freiheit, also eine Freiheit von diesen Sorgen. Und sowas können wir halt im Kapitalismus nicht wirklich erreichen, weil wir müssen uns einfach nur anschauen, wie das momentan läuft. Und ähm, ja, mit fortschreitender Privatisierung jetzt zum Beispiel im, im, im Gesundheitssektor merkt man ja auch, wie das immer größeres Thema schön langsam wird. Also ich meine aus eigener Erfahrung zum Beispiel, so Therapieplätze ist immer ein bisschen schwierig in, in Österreich. Und ähm, wir haben da halt auch in Österreich schon eigentlich ein ziemliches Zweiklassensystem. Also von wegen, was du für, für Hilfen kriegst, wenn du jetzt bei der, also eben wenn du zum Beispiel bei der PVA bist, dann hast du natürlich Anspruch auf ganz andere Dienstleistungen, wie wenn du zum Beispiel bei der ÖGK bist. Und ähm, ich glaube nicht, dass das besser wird, wenn wir da noch mehr Marktlogik reinlassen in zum Beispiel sowas wie das Gesundheitssystem. Und das schüttelt auch die Sorgen und das ist alles eine natürliche Konsequenz davon, einer Marktlogik zu folgen. Freiheit ist natürlich ein gutes Konzept. Weil du musst dir Gedanken darüber machen, wenn es heißt, wir alle, also für uns alle gelten dieselben Gesetze, wir haben alle dieselben Möglichkeiten, dann mag das zwar auf dem Papier stimmen, aber weil jetzt jemand wie Jeff Bezos nicht unter der Brücke schlafen darf oder jemand, der kein eigenes Haus hat, sich die Miete nicht leisten kann, auch nicht unter der Brücke schlafen darf, dann sind das natürlich ganz unterschiedliche Auswirkungen von einem und demselben Gesetz.
2: Also wenn man sich jetzt zum Beispiel unsere bürgerliche Gesellschaft anschaut, dann ist es so, natürlich irgendwie, im Papier hat jeder irgendwie die Freiheit so. Ähm, dreimal mit seinem Privatjet um die Welt zu fliegen und irgendwie sein Leben in vollen Zügen genießen. Aber de facto ist es halt einfach nicht so. Also wenn du 40 Stunden für Mindestlohn arbeiten musst oder so, hast du diese Möglichkeiten nicht. Weil irgendwie Freiheit am Papier ist halt noch keine Freiheit im realen Leben. Sie bringt dir absolut nichts.
1: Und um dann auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, dass im Kommunismus alle gleich sein, dass wir alle gleich sein müssen und dass es keine persönliche Freiheit mehr gibt, dann ähm, mag das zwar vielleicht sein, dass es für gewisse Einzelne nicht mehr möglich sein wird, mit einem Privatjet zu mir nichts, dir nichts dreimal um die Welt zu fliegen, dass es für die gesamte Mehrheit aber deutlich besseres Leben ermöglicht. Das wird halt oft gerne vergessen, weil ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass das Privatvergnügen Einzelner nicht über der, der gesamten Lebensqualität der restlichen Bevölkerung stehen sollte. Und um da vielleicht ein bisschen ein greifbareres Beispiel zu finden, als jetzt der Privatjet, mit dem man dreimal um die Erde cruist, ähm, dann kann man natürlich zum Beispiel in Österreich das Studium machen. Also Bildung wird bei uns immer noch vererbt, zum großen Teil. Und das liegt halt daran, dass es für Familien, die eben nicht aus einem gut betuchten Haushalt kommt, oft einfach finanziell echt schwer ist, die, die Kinder an die Universitäten zu schicken. Weil ja, studieren ist zwar am Papier gratis, beziehungsweise äh, man sollte halt nur diese 20 Euro ÖH-Beitrag, wenn man denn österreichischer Staatsbürgerin, Staatsbürger ist. Man braucht halt fürs Studium auch Wohnungen, man hat gewisse Nebenkosten, man braucht heutzutage einen Laptop und das sind alles Kosten, die nicht unbedingt gedeckt sind von irgendwelchen Beihilfen, die man kriegt. Ich meine, ja, es gibt dieses Leistungsstipendium und so weiter und so fort, aber im Großen und Ganzen scheint das diese soziale Ungerechtigkeit nicht auszugleichen, weil ansonsten würde man diesen, diese Vererbbarkeit von Bildung nicht sehen. Und wenn man sich anhört, warum viele Studierende das Studium dann auch beenden haben müssen, dann werden bei ganz vielen die finanziellen Gründe erwähnt. Also zum Beispiel ich arbeite seit meinem zweiten Semester und bekomme auch dann in weiterer Folge eben keine Beihilfe mehr, beziehungsweise zahle auch den vollen Studienbeitrag, einfach weil es mit nebenbei arbeiten studieren und das geht sich zeitlich halt einfach irgendwann nicht mehr aus und dann clasht das. Und dann hat man halt den Vorteil, wenn man aus einer, aus einer betuchteren Familie kommt, dass man eben nicht nebenbei 20 Stunden die Woche arbeiten muss, was natürlich das Studium sehr viel einfacher macht. Also nicht einfach, also, also nicht unbedingt einfacher, aber zumindest kann man sich die Zeit dafür besser nehmen und das ist weniger Belastung. Und das sind halt alles Freiheiten, für die wir uns eigentlich eben einsetzen, indem in wir eben für Gesellschaft kämpfen, in denen es solche Unterschiede nicht mehr gibt. Und deshalb würde ich definitiv widersprechen, dass äh, kollektives Mindset gegenüber der Grundstruktur in der Gesellschaft einem die Freiheit nimmt. Ich würde sogar eher argumentieren, eben wie es, mein, wie es der Philipp vorher gesagt hat, dass es das erst tatsächlich die persönliche Entfaltung wirklich ermöglicht.
0: Lucy, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich finde aber auch, dass sie dort die Frage schon vorher stellt, wie frei bin ich überhaupt? Und zwar bei der Studienwahl. Studiere ich das, was mich interessiert oder das, was mich später Geld bringt? Und auch wenn ich gar nicht frei bin, jetzt studieren zu gehen, beginnt es auch schon, wenn ich vielleicht in der Pubertät bin, 14, 15. Bin ich jetzt gezwungen, eine Lehre zu machen, weil ich mir das vielleicht gar nicht leisten kann, weiter Schule zu gehen? Und dann auch bei der Lehre selber wieder. Mache ich da eine Lehre, was mich interessiert? Oder womit ich später gutes Geld verdienen kann. Und es nimmt halt natürlich auch die eigene Freiheit, sie selbst zu verwirklichen, oder? Weil du alles nach einem Kapital bzw. nach einem Geld ausrichtest. Und bei dem, was ich jetzt auch schon gesagt habe, kommen sehr oft die Argumente, dass in unserem jetzigen System das ja eh jeder schaffen kann, wenn man sich nur genug dafür anstrengt. Und ich finde es total verwerflich und ich sicher schon, wie sie die Lucy bereit macht zu reden. Lucy, hau raus!
1: Ich finde es das toll, dass du mir das gleich am Gesicht angesehen hast, Mona, weil das ist tatsächlich etwas, wo was mir ein bisschen aufregt, weil man darf halt nicht vergessen, dass es natürlich für Einzelpersonen möglich ist, irgendwie aus schlechten Bedingungen rauszukommen. Man darf aber da halt nicht vergessen, dass es nicht allen möglich ist. Also natürlich, als Einzelperson schaffst du das vielleicht, aber wir können nicht alle irgendwie, you know, Millionäre werden. Also das, das funktioniert halt nicht. Und das System basiert auch darauf, dass es uns allen nicht möglich ist. Und deshalb würde ich halt bei solchen, also deshalb muss ich bei solchen Aussagen halt immer ein bisschen mit den Augen rollen, weil es ist per se technisch gesehen nicht falsch, aber es ist absolut kein Maßstab, an dem man irgendwie Gesellschaft aufbauen sollte.
2: Also rein theoretisch kann es ja wirklich jeder schaffen, irgendwie so aufzusteigen, aber eben nicht alle. Also wie entsteht Reichtum, wie kann man irgendwie aufsteigen? Nur durch Ausbeutung. Und es können logischerweise nicht irgendwie alle Leute die Ausbeuter sein. Es muss irgendjemand da sein, der ausgebeutet wird. Also ganz egal, wie hart ich jetzt dann irgendwie dann, wenn ich morgen anfangen würde, 40, 50, 60 Stunden die Woche zu arbeiten, irgendwie mich reinhängen würde, ich würde nie im Leben irgendwie diesen Reichtum erzielen können, die irgendwie unsere Supermilliardäre wie Jeff Bezos oder so haben. Es funktioniert einfach nicht.
0: Ja, weil wir jetzt eigentlich eh schon bei dem Thema... Harte Arbeit waren. Es geht ja so das Gerücht herum, dass es den richtigen Arbeiter per se gar nicht mehr gibt und dass das schon eine längst überholte Idee ist.
2: Also, ich würde schon zustimmen, so, dass es den Arbeiter oder die Arbeiterin per se nie gegeben hat. Das ist natürlich irgendwie Abstraktion so. Aber das soll halt einfach nur den Umstand ähm, beschreiben, dass wir alle entweder direkt oder indirekt lohnabhängig sind. Das heißt, dass wir irgendwie ähm, arbeiten gehen müssen, und unsere Arbeitskraft verkaufen, um überleben zu können. Und zwar einerseits eben direkt oder andererseits eben noch ein Kind bist oder Studierender, der irgendwie sich nicht selbst finanziert, so, sondern von Eltern oder wie auch immer irgendwie, dass die auch in diese Klasse reinfallen. Das heißt, es gibt diese arbeitenden Klasse real. Natürlich fällt es noch nicht so auf, weil es halt eine bewusste Strategie des Kapitals ist, uns zu spalten. Also uns wird halt jeden Tag eingeredet, irgendwie wir sind Mittelschicht oder alles andere nur nicht der klassische Arbeiter. Warum das Vorurteil noch immer vorherrscht, ist eigentlich ganz logisch. Also selbst wir sprechen gerne von diesen klassischen Fabriker so. Aber natürlich haben sie irgendwie die Berufe verändert, weil sich der Kapitalismus selbst ja auch immer ständig verändert so. Ähm, was heißt das konkret? Wir haben jetzt halt einfach andere Berufe, das heißt wir haben irgendwie andere konkrete Erscheinungsformen der Ausbeutung so, ähm, die wir analysieren müssen und dann sagen, keine Ahnung, was haben wir jetzt gehabt während der Corona-Zeit? Was heißt es irgendwie, im Homeoffice ausgebeutet zu werden? Alles das bedarf natürlich einer Analyse. Soll aber nicht davon ablenken, dass es irgendwie die Arbeit in der Klasse nicht mehr geben wird.
0: Ja, Philipp, weil du das gerade angesprochen hast, dass wir unsere Arbeit verkaufen müssen. Es heißt ja total oft, Arbeitgeber schaffen die Arbeitsplätze. Und eigentlich ist es ja genau umgekehrt, wie du das gerade gesagt hast. Wir geben die Arbeit her.
1: Ja, also ich meine, die Frage ist schon ein bisschen, bisschen wirre. Also Arbeitsplätze werden weder von Arbeitgebern noch von Arbeitnehmern, auch wenn ich diese beiden Begriffe unglaublich anstrengend finde, geschaffen. Ähm, sie existieren, weil gesamtgesellschaftlicher gewisser Bedarf noch etwas besteht. Also da braucht es jetzt nicht irgendwie diesen, diesen Chef, der entscheidet, mal cool, wir brauchen jetzt mehr Tische, deshalb mache ich eine Firma, die Tische macht, sondern es existiert halt generell als Gesellschaft der Bedarf nach irgendwelchen Produkten und ähm, wir als Gesellschaft versuchen, den zu decken. Wie genau wir das organisieren, also ob wir da jetzt ein System haben, in dem eben Einzelpersonen die Produktivmittel, also die Fabrik oder halt in dem Fall die Tischlerei besitzt, oder ob wir uns als Gesamtgesellschaft entscheiden, ja gut, wir brauchen das, es gibt eine Tischlerei und in der braucht es Angestellte, das sind halt zwei unterschiedliche Konzepte, aber da irgendwie zu sagen, dass dieser Bedarf nicht existiert, ist meiner Meinung nach falsch. Und ähm, ich glaube auch, dass dieser Ansatz so falsch ist. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Bedarf existiert. Und der existiert halt nicht, weil es jetzt einen Chef gibt, der sagt, ja, wir produzieren das jetzt, sondern der existiert halt einfach. Das ist ein Faktum. Und das hat jetzt nicht direkt was mit dem Arbeitgeber oder einem Arbeitnehmer zu tun. Das ist eine gesamtgesellschaftliche ähm, Tatsache.
2: Und man darf halt einfach nicht vergessen, wie groß eigentlich unsere Macht ist, als arbeitende Klasse, gegenüber den Kapitalisten so. Also, wir sind nicht von ihnen abhängig, so. Wir können uns einfach jemand anderen aussuchen, von dem wir ausgebeutet werden. Der Kapitalist hingegen aber schon. Was soll er denn tun, irgendwie, wenn wir streiken oder so? Also, er lebt halt davon, dass wir irgendwie unsere Arbeitskraft an ihn verkaufen. Ähm, das heißt, er ist, weil wir irgendwie als Menschen die einzige Quelle sind, die Mehrwert schaffen können, irgendwie von unserem unbezahlten Mehrprodukt. Ähm, kurz zum Begriff Mehrwert vielleicht noch, falls das nicht allen ganz klar ist. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass wir ArbeitInnen mehr Wert schöpfen, irgendwie, als wir in Form unseres Arbeitslohns dann ausgezahlt bekommen. Das heißt, es ist der Teil, irgendwie, den sich der Kapitalist aneignet und dann entweder selbst verwendet, um zu leben und natürlich wieder reinvestiert. Das heißt, es wieder zu Kapital
1: wird. Genau, und das muss es natürlich auch immer geben. Also es kann nicht funktionieren, dass irgendwie ein Kapitalist, der Kapitalistin da irgendwie nicht den Mehrwert von dir ein bisschen abschröpft weil ansonsten würde es für ihn ja keinen Sinn machen, diese, dieses Unternehmen so, wie es jetzt ist, am Laufen zu halten. Also sprich, er wird da definitiv nicht mit einem Verlust reingehen. Also das muss man sich auch einfach ganz klar darüber sein. Genau, und um da jetzt nochmal ganz kurz ein ähm, Beispiel zu sagen, wenn du jetzt deinem Chef, sagen wir mal, 50 Euro die Stunde bringst, ähm, dann kriegst du halt definitiv nicht die 50 Euro raus. Also wenn man deinen Lohn nimmt, die Steuern, die du dafür zahlst, den Sozialbeitrag, den du dafür zahlst, dann wird es am Ende des Tages eben nie diese 50 Euro ergeben dürfen, weil sonst rentiert sich das für einen Kapitalisten ja überhaupt gar nicht.
3: Viele Leute behaupten, dass die Idee vom Kommunismus ja ganz nett wäre, aber es würde immer im Totalitarismus enden. Was ist unsere Meinung dazu?
1: Ja, also bei der Aussage ist natürlich auch unglaublich viel Survivorship-Bias dabei. Also es hat im letzten Jahrhundert ja unglaublich viele realsozialistische ähm, Revolutionen, Experimente gegeben, vor allem eben in Südamerika. Und von denen weiß man heute ganz gut, dass die meisten tatsächlich danach ähm, eben durch Gegenrevolutionen und so weiter wieder gestürzt worden sind, die unter anderem zum Beispiel von den Amerikanern gesponsert, finanziert durchgeführt wurden. Und da kann dann natürlich der Eindruck entstehen, dass es ähm, ein autoritäres System ist, eben mit der Begründung, dass diese länger überleben. Also wenn man sich zum Beispiel Kuba anschaut, würde ich jetzt persönlich nicht als unbedingt autoritär sehen, aber... Die, die Kritik wird natürlich auch gegen, gegen Kuba oft ähm, gemacht und man muss einfach sagen, dass so ein, so ein System mit eben mehr Kontrolle in der Macht des Staates sich einfach mehr wehren kann gegen eben so gegen revolutionäre Strömungen.
2: Ich glaube, wenn Leute und vor allem auch junge Leute heute irgendwie sich Revolution vorstellen oder Kommunismus so, dann ist eigentlich immer der erste Kranke einmal direkt an die Sowjetunion. und es stimmt ja auch irgendwie, die Oktoberrevolution in Russland zu dieser Zeit war irgendwie das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte überhaupt so. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass Russland zu diesem Zeitpunkt ein extremst rückständiges Land war im Vergleich zu den imperialistischen Zentren einfach im Westen, also in Westeuropa. Ähm, wir sehen danach irgendwie einen großen Bürgerkrieg, wo ausländische, ausländische imperialistische Kräfte einfach versuchen, die Kontrarevolution zu gewinnen um irgendwie diesen Schritt in Richtung Zukunft zu unterbinden, weil es natürlich gegen ihre Interessen ist. Und so sieht man eigentlich, dadurch, dass alle Revolutionen, auf die man gesetzt hat, vor allem in Berlin, so die deutsche Revolution, in Österreich, in Ungarn, überall irgendwie sind die Revolutionen nicht geglückt. Und dadurch war es zu diesem Notprogramm gezwungen, von dem Sozialismus in einem Land.
3: Ich glaube, dass Leute, wenn sie an Kommunismus denken, auch nur an wenige Beispiele denken, wie zum Beispiel die Sowjetunion. Und wieso können wir uns da so sicher sein, dass es sich nochmal eins zu eins gleich abspielt. Weil jetzt haben wir das Beispiel der Sowjetunion zum Beispiel schon und wissen, was falsch gelaufen ist. Und wir könnten theoretisch die Sachen jetzt einfach berichtigen und es besser machen.
1: Plus, ich glaube, man tendiert dazu, ähm, die Gesellschaft heute, also eben liberale Demokratien mit ähm, der Gesellschaft damals, also zum Beispiel, wir kennen Großbritannien oder Österreich oder Deutschland, ähm, war heute, äh, war damals halt deutlich weniger so, wie wir uns heute eine liberale Demokratie vorstellen, das ist heißt, ein damals auch erst frisch aus der Monarchie hinaus. Das heißt, wir stellen halt irgendwie den, Ver den Vergleich auf zwischen der Sowjetunion damals und unserem Leben heute, wobei der viel fairere Vergleich über die Gesellschaft, die jetzt tatsächlich fortschrittlich ist. Der Vergleich wäre zwischen eben der Sowjetunion damals und der liberalen Demokratien damals. Und ich möchte da nur wiederholen, dass diese liberalen Demokratien in Europa relativ stark in den Faschismus abgerutscht sind im, im frühen 20., frühen bis mittleren 20. Jahrhundert.
2: Und genau diese Frage von Sozialismus oder Barbarei, die hat sich halt noch immer nicht beantwortet. Also wir stehen halt vor reellen Gefahren, dass wir wieder vor Situationen kommen, wo es heißt, okay, Entweder wir schaffen diesen gesellschaftlichen Fortschritt oder Kapitalismus wird sein Gesicht zeigen. Und zwar, dass das Faschismus das letzte Stütze irgendwie des Kapitals und in letzter Instanz heißt halt irgendwie, ja, was ist schon die schmierung des Profits gegen die Abschaffung des Profits? Und wenn wir irgendwie heute solche Veränderungen anstreben, die notwendiger sind als je, dann sind wir vor ganz anderen objektiven Bedingungen einfach. Also die Produktivkraftentwicklung ist einfach schon so viel weiter. Also der Stand der Technik, der Wissenschaft irgendwie. Wir können ja viel produktiver produzieren. Wir sind kein rückständiges Agrarland mehr irgendwie so in Österreich oder generell irgendwie in diesen imperialistischen Zentren, wo ja eigentlich dann die sozialistische Revolution vonstatten gehen sollte, am Beginn zumindest.
3: Was würdet ihr darauf antworten, wenn jemand euch sagen würde, dass Millionäre und Milliardäre danach streben, ihren Reichtum zu vermehren und damit auch der allgemeine Wohlstand steigt? Also... Im Sinne des Trickle-Down-Systems. Sie sind der Meinung, dass der Kapitalismus dafür sorgt, dass die globale Armut abnimmt.
2: Diese Aussage ist eigentlich ziemlich spannend, weil wenn man sie sich genau anschaut, ist es halt extremst abhängig vom historischen Zeitpunkt, zu dem man diese Aussage trifft, oder? Also, keine Ahnung, wir würden auf jeden Fall argumentieren, dass der Kapitalismus irgendwie in seine Jugendjagen extremst fortschrittlich war. So. Und erst irgendwie im Laufe der Zeit hat er sich eigentlich in sein Gegenteil verkehrt und ist jetzt eigentlich zu einem enormen Hemmnis, für die Weiterentwicklung der gesamten Gesellschaft geworden. Also wenn wir uns anschauen, irgendwie, seit dem Imperialismus stellt sich halt einfach die Frage, wie die Produktivkräfte im Allgemeinen, nicht nur die, die irgendwie mit der Profitlogik im Einklang stehen, so wirklich weiterentwickelt werden sollten. Also wir haben irgendwie bei unseren Großeltern die Zeit des Nachkriegsbooms gehabt, das hat irgendwie noch am linken Kapitalismus so ein paar Jahre mehr gegeben in seinen Todeskampf, irgendwie so, dann hat es irgendwie Zusammenbruch der Sowjetunion gegeben, die Integration auch von China und Indien in den globalen kapitalistischen Weltmarkt. Aber jetzt stehen wir vor einer Situation, wo der Kapitalismus nur noch Krisen, Kriege und Kontrevolutionen hervorbringt. So. Es bietet sich keine Perspektive mehr, wo man sagt, okay, dieses System ist weiterhin fortschrittlich. Und es stimmt halt einfach nicht mehr, dass Millionäre, Milliardäre irgendwie etwas zu unserem Wohlstand beitragen würden. Nicht nur, dass wir irgendwie den ganzen Wohlstand erarbeiten, wir sehen auch bei jeder Kollektivvertragsrunde so, wir erleiden Reallohnverluste, also immer mehr Geld kommt halt in die Hände von diesen wenigen Reichen und wir können uns halt dann einfach das Heizen und Wohnen nicht mehr leisten.
3: Und um bei dem ganzen Trickle-Down-Ding jetzt einzuhaken, ähm, persönlich glaube ich nicht, dass ähm, so ein Trickle-Down-System funktioniert, weil Millionäre und Milliardäre ziemlich bekannt dafür sind, ihr Kapital und ihr Reichtum zu horten. Sonst wären sie ja auch keine Millionäre und Milliardäre geworden. Diese Personen stecken das nicht in ihre Community oder Gemeinschaft, sondern in Aktien, Immobilien und so weiter und so fort. Also sie benutzen ihr eigenes Kapital nur für ihre eigene Förderung.
1: Und ich glaube, da zeigt sich auch ganz gut, warum der Kapitalismus heute eben keine progressive Kraft mehr sein kann. Ganz viele ähm, Arbeitsschritte in Fabriken könnte man automatisieren. Man könnte Erntehelfer, Erntehelferinnen entlasten, indem man da mehr Automatisierung verwendet aber das ist halt einfach teurer, als ähm, eben günstige Leiharbeiter anzustellen. Es ist teurer, als einfach mehr billige ähm, Erntehelferinnen einzustellen. Und genau das passiert es nicht, obwohl es eigentlich möglich wäre. Also in der Hinsicht bremst der Kapitalismus eben nicht nur die Entwicklung der Produktivkräfte aus, sondern bis zum gewissen Punkt auch tatsächlich sogar den technischen Fortschritt, weil es in manchen Punkten oder in vielen Punkten die eigenen Profitinteressen ähm, ja, einfach, einfach nicht befriedigen kann.
3: Viele finden ja, dass wir Kommunisten einfach überreagieren und den bösen Kapitalismus als Problem in jeder Situation sehen, obwohl er vielleicht gar nichts mit einem Thema zu tun hat. Also, dass wir den Kapitalismus in jedes einzelne Problem hineininterpretieren, selbst wenn er nicht da ist. Also ja, meiner Meinung nach informiert der Kapitalismus jedes einzelne Problem, was wir in unserer Generation bis jetzt gehabt haben, weil jedes Problem, das wir bis jetzt gehabt haben, im Kapitalismus stattgefunden hat, weil wir nur den Kapitalismus erlebt haben.
1: Genau, ich glaube auch, dass wir irgendwie dazu neigen, ähm, den Status Quo gar nicht zu sehen. Also ich glaube, der Status Quo ist für uns alle so ein bisschen unsichtbar und der Kapitalismus ist der Status Quo. Und dadurch wird der er wird auch nicht mehr als Ideologie wahrgenommen, oder? Also wenn ich mir anschaue, ähm, ist für viele der 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 Kapitalismus so die neutrale Position, als wäre es nicht genauso wie der Feudalismus, genauso wie der vor Sklavengesellschaft, genauso wie unsere Position, der Kommunismus, nicht eigentlich, ähm, jetzt vielleicht nicht eine Extremposition, aber zumindest halt ähm, definitiv nicht, wertneutral beziehungsweise definitiv nicht unideologisch. Und ich glaube, weil das eben so allumfassend ist, dieses System, dass das vielen nicht ganz bewusst ist. Und wenn man sich dann dessen bewusst wird, ist es natürlich dann sehr einfach zu sehen, oh, dieses Problem, das ich da jetzt habe, das ist auf diese und diese und diese Art und Weise auf den Kapitalismus zurückzuführen oder damit verbunden oder wird dadurch erschwert. Und dann kann natürlich für jemanden, der diese der den Kapitalismus nicht so wahrnimmt, wie, wie wir das eben tun, ähm, für den wirkt das dann schnell einmal ein bisschen, unter Anführungsstrichen, hysterisch, glaube ich.
2: Was uns als Marxistinnen eigentlich auszählt, ist halt die Tatsache, dass wir sagen, okay, wir schauen uns die Ökonomie an als Basis für die gesamte Gesellschaft. Das heißt nicht irgendwie, dass alles determiniert wäre, ganz im Gegenteil, aber die Grundlage, wie wir eigentlich produzieren, so die Art und Weise, wer produziert, wie produziert wird, wann, unter welchen Umständen so. Das ist halt irgendwie die Grundbedingung dafür, wie das gesamte gesellschaftliche Leben rundherum irgendwie organisiert ist. Und in dieser Hinsicht ist es halt dann kein rein interpretierendes Kapitalismus, sondern diese Art und Weise der kapitalistischen Produktion bestimmt halt einfach unser gesamtes Dasein. In diesem Sinne ist auch irgendwie so, dass Kapital jetzt nicht irgendwie nur Geld oder so ist, halt irgendwie ein Prozess, der die gesamte Gesellschaft irgendwie Stimmt. Ähm, man hört gern von der berühmten Logik des Kapitals oder so irgendwas in die Richtung. Und in dieser Hinsicht gibt es ein gutes Beispiel, die kleinbürgerliche Familie, die einfach nicht ohne Grund von den Kapitalistinnen bis zum Geht nicht mehr und auch von Reaktionären einfach verteidigt wird. Und das ist nicht, weil sie irgendwie an diesem tollen Familienbild hängen. Das ist vielleicht irgendwie der Schein, aber nicht wirklich dann die Grundlage und der Grund dafür. Der liegt vielmehr auch in der Art und Weise des Produzierens so. Also, die Familie ist halt einfach die kleinste ökonomische Zelle im Kapitalismus. Es muss so sein, dass die Frau halt dann noch einmal ausgebeutet wird, irgendwie, dass die Reproduktionsarbeit so auf diese Art und Weise organisiert wird, damit man halt einfach in der großen Gesamtheit das Gesundheitssystem, das Bildungssystem einfach kaputt sparen kann, wenn Alte zu Hause gepflegt werden, irgendwie, wenn in Corona-Zeiten die Kinder auf einmal von den Eltern unterrichtet werden. Das sind halt alles irgendwie Punkte, die extrem billig sind aus Sicht des Kapitals.
3: Auch am Beispiel Straftaten kann man das sehr gut betrachten. Man könnte jetzt natürlich fragen, okay, was hat jede einzelne Straftat mit Kapitalismus zu tun? Es gibt doch sicher auch Straftaten, die mit dem Kapitalismus gar nichts zu tun haben. Meiner Meinung nach eher nicht, weil statistisch gesehen ist es viel wahrscheinlicher, dass ein Mensch Straftaten begeht, wenn er in ökonomisch schlechteren Verhältnissen aufgewachsen ist und weniger Bildung genossen hat. Und das ist sehr wohl ein, ein kapitalistisches Problem. Also die Umstände, in denen ein Mensch existiert, die auch durch den Kapitalismus entstanden sind, erhöhen oder senken die Wahrscheinlichkeit, bestimmte Dinge zu tun oder auch nicht zu tun. Okay Leute, ich glaube, wir haben lange genug drum geredet. Vielleicht sollten wir über den Satz reden, den wirklich die meisten benutzen, wenn sie über Kommunismus herziehen. Der Kommunismus hat 100 Millionen Tote zu verantworten.
1: Ja, ich glaube, das hat jeder und jede von uns schon einmal gehört. Und ähm, das ist eine Zahl, die entspricht, also genau diese 100 Millionen Tote, ist eine Zahl, die dem Schwarzbuch des Kommunismus entspringt. Ähm, über das mag ich jetzt gar nicht so viele ähm, Wörter verlieren. Nur mal ganz kurz. Also einerseits sind zwei der drei Autoren von dem Buch, haben sich davon distanziert, weil es eben keinen akademischen Wert hat und die erst mehr oder weniger danach festgestellt haben dass es da diesem Hauptautor nur darum gegangen ist, die runde Zahl 100 Millionen zu erreichen. Das zeigt sich eben daran, wie das gerechnet wurde. Also einerseits natürlich ist ähm, die, die Nazis, die an der Ostfront gestorben werden, sind, damit reingerechnet. Die Sowjets, die an der, an der Ostfront im Krieg mit den Nazis gestorben sind, reingerechnet. Teilweise geht es da auch um nicht geborene Babys aufgrund von sinkenden Geburtenraten. Und ja, also wenn man sich das genauer anschaut, fällt einem auf, dass sehr viele dieser Zahlen sehr an den Haaren herbeigezogen sind und dass das Standards seien, die so de facto an kein einziges Gesellschaftssystem gestellt werden. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass sehr wohl in der Sowjetunion, als auch in anderen realsozialistischen Experimenten, natürlich einiges schiefgegangen ist, aber das heißt ja nicht, dass wir das genauso wiederholen würden. Also zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wie das eben, wo wie der Kapitalismus entstanden ist, ist das ja auch nicht auf einmal gegangen. Also das war auch ein langwieriger Prozess, der jahrzehntelang gedauert hat, bis es dann tatsächlich diese Gesellschaft, also bis der Kapitalismus tatsächlich in der Gesellschaft angekommen ist, bis es tatsächlich so war, dass ähm, es zu einem halbwegs stabilen System geführt hat. Also da hat es genauso Rückschläge gegeben, da hat es genauso Katastrophen gegeben. Und sich da auf diese 100 Millionen Tote zu versteifen, ohne sich da irgendwie auch den Kontext anzuschauen, unter dem diese Zahl 100 Millionen zustande gekommen ist, also als auch den historischen Kontext außen vor zu lassen, unter denen ähm, eben diese Gesellschaften existiert haben, ist meiner Meinung nach nicht zielführend, um die Ideologie des Kommunismus ähm, fair bewerten zu können. Natürlich stimmt es, dass bei realsozialistischen Experimenten Fehler passiert sind, aber das sind halt Fehler, aus denen wir lernen können und wie, die wir eben nicht wiederholen werden. Also ja, und dazu sei noch zu sagen, dass wenn man denselben Standard, den man da eben an den Kommunismus bzw. eben realsozialistische Experimente stellt, auch an den Kapitalismus stellen würde, man da auch auf sehr hohe Zahlen kommen würde, wenn man sich dementsprechend Mühe gibt.
3: Und wie viele Tote fordert der Kapitalismus? Wie viele Personen sterben jährlich an verhinderbaren Hungersnöten, unsauberem Trinkwasser oder Krieg? Wie viele Personen sterben jährlich an fehlender medizinischer Versorgung oder Personen, die sich diese Versorgung nicht leisten können? Obdachlosigkeit und Personen, die früher sterben, weil sie so viel Stress durch lebenslange harte Arbeit erleiden mussten. Der Kapitalismus hat sehr viele Tode verschuldet. Aber viele Leute würden jetzt fragen, wie soll Kommunismus denn überhaupt funktionieren? Es wird immer Leute geben, die oben sind und es wird immer Leute geben, die unten sind. Man kann Hierarchie nicht einfach wegdenken aus der menschlichen Natur.
2: Ich glaube, wenn man mit Kategorien wie oben und unten arbeitet, dann muss man halt irgendwie fragen, was eigentlich die Kategorie ist, auf die man diese beiden Begriffe bezieht. So. Und ich glaube, vor allem in Bezug auf die Ökonomie, die Stellung im Produktionsprozess, da wird sich dieses Oben und Unten im Sozialismus natürlich auflösen. Durch Demokratisierungsprozesse, also beispielsweise, keine Ahnung, es wird halt einfach im, im politischen Bereich natürlich Hierarchien geben, aber gleichzeitig gibt es halt die Funktion eigentlich schon seit Pariser Kommune der jederzeitigen Abwählbarkeit einfach von die Personen, die dann nicht die Interessen irgendwie derer vertreten, ähm, die sie eigentlich repräsentieren sollten. Das heißt, auch wenn es irgendwie, keine Ahnung, selbstverständlich Unterschiede geben wird, wer besser in einer Sportart ist, irgendwie wer besser reden kann. Da werden sich notwendigerweise Hierarchien nicht komplett nivellieren lassen. Aber das ist gar nicht unser Ziel. Bei diesen oben und unten geht es uns einfach nur darum zu sagen, okay,
1: wer hat die ökonomische Macht und wer hat sie nicht. Und das Ziel ist halt, dass wir alle die ökonomische Macht haben und nicht nur einzelne wenige. Ja, ich hoffe, wir haben da jetzt mit einigen Vorurteilen gegenüber dem Kommunismus und gegenüber uns KommunistInnen aufräumen können. Einige, unter Anführungsstrichen, brennenden Fragen beantworten können. Jetzt auch euch darüber ein bisschen aufgeklärt haben, Geht's mit der nächsten Folge wieder regulär weiter. Was genau das ist, dafür müsst ihr dann einfach das nächste Mal wieder einschalten.
3: Danke und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.